0: Segurança. Eficiência energética. Tecnologia. Conectividade. Lançamentos. Super esportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Moto Os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora. Máquinas na pan com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos! Um grande abraço aos senhores do Máquinas na Pan! Hoje, um Máquinas na Pan muito especial pra você! Olha, pra variar, né? Toda semana, é, cada dia é melhor! O Alex Rufo, meu grande companheiro Alex, está em Bolonha, na Itália! uma oh, cidade gostosa, né? Lá nós estamos vivendo o Motor Valley Festival. E nas próximas edições de Máquinas na Pan, o Alex vai trazer um material muito importante do que ele colheu lá no Motor Valley Festival em Polônia, na Itália. Mas ele deixou aqui muita coisa, né? É, recebendo gente para falar de mobilidade urbana, é, de mercado de automóveis seminovos e usados, preste atenção nisso, e algumas super máquinas de duas rodas. Muita coisa para você no Máquinas na Pan, que está só começando, é só aguardar. Vai ser bom demais! Até já! Máquinas na Pan Meus amigos, nós seguimos o Máquinas na Pan E vamos
3: de imediato conversar com o Alex Rupo Qual é a boa agora, hein, meu caro Alex? A boa é uma boa notícia, meu caro Nilson César. Na semana passada, a Jaguar trouxe para o Brasil o I-Pace Que é o seu carro elétrico que teve lançamento em Portugal há um ano E a Karina Simões, jornalista especializada na área automotiva com uma super bagagem aí e passagens pelo IG Carros e WebMotors e já teve várias vezes com a gente aqui no Máquinas na Pan fez o lançamento dessa máquina no autódromo de Portimão, lá em Portugal e traz agora o um verdadeiro raio-x do i para o nosso programa vamos ouvir lo
4: Pan.
1: Fala ouvintes do Máquinas da Pan! Fala Alex Rufo! Muito obrigada pelo convite! É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês, contando um pouco sobre esse meu universo automotivo. Da primeira vez eu vim contar um pouquinho sobre uma experiência com uma super moto, e agora chegou a hora de falar. Sobre a experiência com um super carro, mas é um carro diferente. É um carro 100% elétrico. É o primeiro veículo 100% elétrico da Jaguar, o SUV I-Pace. Para começar a contar essa história, eu vou tirar um pouquinho as dúvidas de vocês com relação à nomenclatura dos carros da Jaguar, né? Porque são todas muito parecidas. É, o primeiro carro dessa linha de SUVs que a Jaguar lançou foi o F-Pace. Depois veio o I-Pace, que é um carro... Um pouquinho mais compacto, também SUV. E agora chegou o iPACE que é o um veículo 100% elétrico. Esse carro ele está chegando ao Brasil, nas lojas, né, a partir de 27 de maio. numa versão única, vendida a partir de R$ 437 mil. Reais. Nesta semana, a Jaguar lançou esse carro no Autódromo Velocitá, no interior de São Paulo, para a imprensa. Eu não estive presente, mas vim aqui contar sobre a minha experiência com esse carro no lançamento global... que foi há praticamente um ano atrás... lá em Portugal, no Algarve. E na ocasião foi muito legal... porque além da gente dirigir o carro na pista... Né, no autódromo de Portimão... que foi um dos autódromos mais legais que eu já pude dirigir... com subidas, descidas, curvas incríveis... a gente também andou com ele na estrada... naquelas cidadezinhas ali de Portugal e fizemos off-road, né? então imaginem fazer um off-road com um carro elétrico, isso aí já mostra que ele tem ali um pouquinho do DNA Land Rover. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? como será a vida com um carro elétrico? Falando sobre a potência desse carro, ele tem dois motores, são dois motores elétricos que fica um motor em cada eixo, esses dois motores combinados geram 400 cavalos e impressionante 70 kg de torque. Sério, gente, é impressionante mesmo. É, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção quando a gente vai dirigir um carro elétrico é a ausência do barulho, né? Você ligou, não escuta absolutamente nada. Aí depois, no caso do Jaguar E-Pace, a gente vai procurar o câmbio, né? Cadê o câmbio? São botões. Clica no botãozinho D sai com o carro sem barulho nenhum mas o que impressiona mesmo é esse torque absurdo de 70 kg porque é uma paulada no carro elétrico o torque ele entra imediatamente né? não é como num carro convencional que ele tem um pico de torque que é progressivo não, não existe isso no carro elétrico o torque é imediato Então, para quem torce o nariz Para os carros elétricos Vale a pena experimentar Até para conhecer essa tecnologia Porque é realmente muito interessante Esse carro É muito potente, né? 400 cavalos Não é brincadeira, não Ele tem tração nas quatro rodas e as baterias, elas ficam no assoalho, né, entre os eixos. Isso eu acho que ajudou também é, na dinâmica do carro. Embora todos esses SUVs da, ja- da Jaguar, eu acho que eles têm uma dinâmica muito acertada. Eu gostei ainda mais do i por esse peso ficar justamente concentrado ali na parte de baixo. Acho que ajudou bastante na dinâmica do carro. É um carro muito bom de dirigir. Mas vamos às questões práticas, né? E para carregar o carro, dá para carregar em casa? dá, só que demora a Land Rover está instalando postos de recarga rápida nas concessionárias e nesses locais você consegue carregar 80% da carga em 40 minutos para você carregar esses mesmos 80% numa tomada convencional você levaria 10 horas. Então é uma baita diferença, né? Com a bateria completa, quanto você consegue rodar? 470 km é bastante coisa. Dá pra você fazer uma viagem longa, por exemplo. Eu moro em São Paulo. Dá pra ir até o Rio de Janeiro, dá pra ir até Curitiba. O que eu quero dizer é que dá pra gente usar bastante o carro com uma carga de bateria. Outro ponto que eu ressaltaria, nossa carro elétrico tem bastante coisa para falar, hein? são os freios regenerativos, quem nunca dirigiu um carro elétrico também vai estranhar, porque a hora que a gente tira o pé do acelerador, ele meio que já freia automaticamente sem precisar colocar o pé no freio, só que no Jaguar E-Pace a gente consegue ajustar a intensidade disso então dá pra você deixar, por exemplo esse freio regenerativo atuando de uma maneira bem levinha e o comportamento do carro fica bem parecido com o comportamento de um carro a combustão na questão dos freios que mais? design, né esse design é arrebatador A dianteira é mais parecida com os irmãos, mas a traseira é completamente diferente. Ela é uma traseira mais alta, mais quadradona, assim, bem agressiva. E o que chama atenção é não ter o escapamento na traseira, né? Você olha aquela traseira lisa, limpa. Além disso, é um carro que traz muito conforto e segurança para os ocupantes. Ele está chegando só agora aqui no Brasil, mas como eu falei no início, eu fui andar nesse carro já faz praticamente um ano, então já deu tempo dele ser consagrado, né? ao redor do mundo. Ele ganhou vários prêmios em vários países desde que foi lançado. E o curioso é que ele foi o único na história, é, o único veículo, né? Nem o único de agora, o único veículo na história a conquistar três categorias do mais importante prêmio da indústria automobilística global, que é o World Car Awards. Nessa premiação, ele ganhou o prêmio World Car of the Year, que é de carro do ano, o World Green Car of the Year, que é o de carro verde do ano, e o World Car Design of the Year, que é o prêmio de design é um carro muito legal, se você quiser conhecer mais sobre ele eu gravei um vídeo lá em Portugal então esse vídeo tá no canal da WebMotors no Youtube, é só digitar lá WebMotors I-Pace no Youtube que você vai encontrar, e é isso eu poderia ficar aqui falando sobre esse carro mais uns 20 minutos, mas o tempo é curto espero que você tenha gostado se você quiser saber mais um pouquinho sobre quem eu sou e o que eu faço, pode me seguir lá no Instagram, KS1951. Um beijo a todos vocês. Beijo, Rufo. Muito obrigada pela audiência, pela paciência e até a próxima. Beijo da Karina Simões.
0: Máquinas na Pan. E nós seguimos o Máquinas na Pan aqui, muito material especial nos próximos programas. O Alex está lá em Bolonha, na Itália, no Motor Valley Festival e vai trazer muita coisa boa. Mas agora eu queria que você falasse, meu caro Alex, de super máquinas de duas rodas.
3: Qual é o assunto, hein, Alex? Nilson, na verdade são dois temas. O primeiro é uma super máquina que o Odair, dedicação gerente de marketing da Honda, vai trazer aqui para o programa nessa semana. E também vai falar daquela moto que é um ícone para a marca. Aquela menina dos olhos dos consumidores no universo de duas rodas que privilegiam a mobilidade urbana que a gente tanto valoriza aqui no programa. Odair... Para a gente começar a acelerar, qual a super máquina que você escolheu, meu amigo?
4: Alex, a super máquina que eu escolhi para participar do Máquinas da Pan é a nossa nova Honda CB1000R Neo Sports Café. A Naked vem com motor de 142 cavalos, design minimalista inspirado nos café racers e o que há de mais moderno em eletrônica e alta tecnologia. Ela dispõe de quatro mapas de pilotagem que podem ser selecionados de acordo com cada ocasião de uso: o modo Sport, que você pode obter a máxima performance; o modo Standard para o dia a dia, em que você não precisa de toda a potência disponível; o modo Rain para pilotagens seguras em dias de chuva. E o modo user, e o modo user que você customiza a potência, o torque e o freio a motor. O design da Nel Sports Café soma linhas clássicas com elementos modernos e rompe um padrão estético da categoria, com vincos e linhas marcantes e agressivas.
3: poder vamos agora para o ícone da marca, aquela moto especial e que já está aí alinhada com mobilidade urbana. Que moto é
4: essa? O ícone da Honda que eu escolhi para participar do Máquinas da Pan não é a CG e nem a CB. É a Honda Bis. Por que a Honda Bis? A Honda Bis nasceu no Brasil. Ela foi criada por engenheiros brasileiros há mais de 20 anos para atender as necessidades do nosso público para os mais variados tipos de terreno que temos por todo o país. É um modelo que se destaca pela sua economia e a facilidade de pilotagem, uma vez que ela é semiautomática. Em pouco tempo ela conquistou todo o Brasil. A Honda Bis é o nosso modelo com o maior número de mulheres. 50% das vendas são para o público feminino. E eu escolhi esse ícone pela importância dele na mobilidade do brasileiro. Principalmente quando saímos dos grandes centros, onde não há opções de modais de transporte. A Honda Biz, ela encurtou a distância e mudou a vida de muitas pessoas.
3: Valeu, amigo. Super obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui do Máquinas na Pan.
4: Obrigado, Alex. Até a próxima.
3: Máquinas na Pan. E nós seguimos
4: com Máquinas da Pan
0: para você. Vamos falar de seminovos e usados? Tem uma matéria muito legal com o Caporal, que é especialista em seminovos e
3: usados. Solta aí, meu caro Andrazão! Hoje o Máquinas da Pan recebe aqui no estúdio... J.R. Caporal, presidente da Autoavaliar, para falar um pouco sobre mercado de novos, seminovos e usados e também de mobilidade urbana. Tudo bem, Caporal?
2: Tudo bem, tudo certinho.
3: Seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan, amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Caporal, como você vê no Brasil atualmente a mobilidade urbana? Quando a gente fala de mobilidade urbana a
2: gente tem que levar em conta que existe uma migração do campo para as cidades. 40 a, ou perto de 45% hoje em dia ainda está no campo. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando metade da população. É, nas grandes cidades, a gente tem um problema de espaço. Né? eu costumo dizer sempre que você continua guerreando pelo pedaço de terra, que é aquele metro que está na tua frente que outro carro está né? então você guerreia para estacionar o carro no shopping você luta para se livrar do garrafamento etc, etc dentro de tudo isso a gente não tem mais onde pôr carro nas grandes cidades então a gente tem que começar a compartilhar carros achar outras alternativas como patinete, bicicleta e o maior compartilhamento de transporte urbano e mais antigo nesse momento, que é o ônibus, que deveria ser, né? Tem, um, tem um, uma coisa que se fala muito, que o grande. o país desenvolvido. Os ricos andam de ônibus é, é, E no nosso país, e nos países que estão de terceiro mundo é o contrário
3: A gente vê uma onda agora muito grande Já que você falou de centro urbano A gente está falando de mobilidade Dos patinetes, das bikes, do sistema yellow E mesmo sem uma regulamentação ainda Preparada para a grande cidade Principalmente para o aculturamento e educação para o público em São Paulo Você não acha que isso veio muito rápido para cá E que precisava antes de um tutorial antes desse cara chegar e já pegar um patinete e sair andando por aí. Normalmente,
2: em toda transformação, o ambiente se transforma primeiro e a regulamentação vem depois. Então a gente não estava preparado para os patinetes, mas aconteceu. Agora nós vamos sair atrás e tentar regularizar, criar padrões de comportamento né, para poder que todos convivam na maior harmonia possível nesse ambiente
3: novo. Quando era moleque, 17 anos, 18 anos, a gente fazia fila já na porta da autoescola para ter a CNH e logo em seguida já ficava em cima do pai para ganhar o primeiro carro. Hoje essa preocupação do jovem é outra, né? Mudou esse mindset deles, né, Caporal?
2: É bom, a primeira preocupação do jovem hoje é o smartphone que ele está usando, né? Essa é a primeira preocupação. Se você der uma opção para ele, você quer ficar sem smartphone ou sem carro, eu não preciso dizer (risos) qual é a resposta. Mas a gente tem que lembrar, como eu falei, que o carro como propriedade nunca vai acabar. Vamos lá, metade da população, ou quase metade da população, precisa do carro para se locomover. A outra metade vai achar alternativas de transporte que não necessariamente é o carro em propriedade. Vamos pensar no transporte multimodal e vão surgir e já tem aplicativos no Brasil e tem outros no mundo com relação a isso, que eu eu coloco qual é o trajeto que eu vou percorrer. Ele vai dar, dentro do meu orçamento, a melhor opção de transporte até aquele ponto. Então eu vou usar a bicicleta, o patinete, o carro próprio, o, o táxi, o veículo de aplicativo lá compartilhado, o ônibus, tudo num conjunto de locomoção. Essa é a nova mobilidade urbana.
3: Colocando agora dentro desse mesmo universo o carro novo, o semi-novo e usado. A gente conversava ali embaixo no cafezinho do Constantino e você me falava que nos Estados Unidos é praticamente um por um e no Brasil para cada cinco habitantes um carro. Então tem espaço ainda para o primeiro carro desse jovem cliente?
2: Ah, Tem muito espaço ainda para se colocar carro na rua no Brasil. Nas grandes cidades a gente sabe que está meio lotado, tem tem congestionamento em toda grande cidade. Mas é, é, o que eu acredito que é que a distribuição de veículos como um todo ela vai se adequar aos novos tempos. E depois vai surgir a regulamentação disso, etc, etc. Mas isso vai, porque, é, vamos pensar assim, há muito tempo atrás, é, a gente tinha como referencial o consumidor final de preços, etc. Era o jornal do carro que chegava na cidade dele toda terça-feira, uma vez por semana. E ali queria pegar uma referência de preço de carro, ia até uma concessionária, uma revenda de veículos e ia negociar seu carro. O poder estava na mão de quem? De quem vendia carro. Hoje em dia, com a internet, isso que eu costumo dizer que é o comércio de veículos 2.0 ainda, mudou um pouco. Ele já tinha acesso à informação, mas continuava indo na concessionária, olhando, etc. e comprando. Hoje, com o 3.0 ou 4.0 de comércio de veículos, ele está sentado no sofá, vendo a propaganda do carro e ele tinha que dar alguns cliques e comprar aquele carro. Enquanto... Porque eu, eu imagino hoje que pouca gente hoje assiste a televisão sem o celular na mão. Eu acredito que a indústria automotiva é a indústria mais atrasada que existe é, digitalmente falando. O jovem, a gente está falando de nas né, novas gerações, que nasceu comprando na Amazon, por exemplo... Ou, ou, ou nesses portais tipo ebay e outros por aí, ele clica numa mercadoria ou compra uma passagem online, compra um hotel online, sabe? clica na mercadoria e o preço não é aquele, esse é o nosso comércio de veículos, né? o preço que está na internet não é o preço de verdade, ele sabe que ele vai ter que ir à frente de um vendedor e negociar isso, isso para as
3: novas gerações é uma coisa mais absurda que existe, Qual a função hoje, então, da concessionária, do vendedor?
2: O papel do do vendedor, do revendedor de veículos, do concessionário, ainda é muito importante. Porque a gente tem que lembrar, assim, por mais que eu queira fazer todo o processo digital, a entrega do veículo ou a troca do veículo não é digital. Ela é física. O que a gente tem que pensar também é separar os dois tipos de carro que existem. Existe o carro novo, existe o carro usado. O carro novo tem um gêmeo univitelino, Em qualquer lugar do mundo. Ele é igual. Não necessariamente eu preciso de uma pessoa me mostrando o carro, ou eu vendo o carro, ou alguma coisa assim para comprar. É muito mais simples, e isso vai acontecer e já está acontecendo, que em algum momento os fabricantes de veículos vendem os carros direto para o consumidor. Quem decide isso não é nem o fabricante, nem o concessionário. O poder agora está na mão do cliente. Ele vai escolher onde vai comprar. E aí o fabricante tem que começar... A negociar com a sua rede de distribuição qual é o papel dela nesse processo. Então ela vai continuar existindo, ela vai continuar, ela tem que ganhar algum dinheiro porque ela vai ter que entregar o carro. Então a gente está falando de carro zero. Sim. Se eu falar do carro usado, aí a gente piora ainda, né? Por quê? Vamos lá. Carro usado não é um papel do fabricante de veículos carro usado, certo? Tá, quem vai pegar o carro usado na troca é o concessionário. Né? E aí tem o papel do revendedor de veículos também. Então tem que pensar os dois, como é que vão se encaixar nesse processo. Mas nessa transformação da distribuição, nós vamos ter que prestar mais, na experiência, mais atenção na experiência do consumidor e ver quais outros serviços ele está esperando que sejam fornecidos para ele.
3: Eu sou ouvinte que quer comprar o seu primeiro carro ou para aquele que quer fazer uma troca. Qual o caminho?
2: A primeira coisa é saber para que, que eu quero o carro, como é que eu vou usá-lo, como é que eu pretendo usar esse carro. Como é que ele vai me atender na minha necessidade básica de transporte? Eu tenho outras necessidades também, tenho, de status, de emoção, de alguma outra coisa também, também. Tudo isso tem um preço, né? e eu vou ter que me adequar a isso. Então a primeira coisa é, eu vou passar a maior parte do tempo, quando estiver com o carro, dentro dele.
3: A gente está falando de experiência, queria que você passasse um pouco a tua experiência agora como autoavaliar. Que processo que esse nosso ouvinte, que o cliente, que caminho que ele percorre para fazer a escolha de um carro, a compra Dentro do Auto Avaliar Que eu sei até que a função dela é muito mais Em cima da revenda Como que é trabalhado, como que é esse caminho Para efetivar uma venda ou uma compra de um carro
2: Bom, então o Auto Avaliar Existe para quem tem já um carro Por quê? Porque você vai com um carro Trocar por um outro na concessionária, Ou você vai buscar um zero quilômetro Ou um mais novo que o seu Um semi novo que seja mais novo que o seu Nesse processo Você vai chegar na concessionária ou fazer online uma avaliação. A avaliação online é uma pré-avaliação. Nós vamos chegar já no momento que você vai conseguir tirar fotos do teu carro, fotos do documento, mandar tudo. Talvez a pessoa consiga fazer uma avaliação 100% sem você ir. Mas você acaba indo na concessionária porque você vai querer ver o outro que você está comprando de alguma forma. A autoavaliar, ela fornece para a pessoa que está vendendo o carro para você, uma possibilidade maior de compra do seu carro. Por quê? Porque primeiro ela vai fazer uma avaliação objetiva, porque a gente vai dar uma série de parâmetros e ferramentas para ele, fazer uma avaliação correta, técnica e de mercado do seu veículo. Quando você faz uma avaliação de carro, sempre são duas, né? Você vai fazer uma avaliação técnica e outra de mercado. No segundo momento, a gente oferece para a pessoa que está comprando o seu carro e vendendo o outro para você, uma série de possibilidades de canais de venda. É, ela, tem, ela tem uma ferramenta que consegue vender o carro antes mesmo de comprar. Ela tem uma outra ferramenta que depois de comprou ela consegue anunciar o carro. Então, são várias ferramentas que para o consumidor final, o que é importante é, ela vai conseguir pagar um pouco mais no seu carro. Ela consiga avaliar melhor e comprar melhor o seu carro.
3: O que, que você gostaria de ver aqui no Brasil, não só dentro da mobilidade urbana, mas também nessa conexão toda que existe hoje do fabricante, a concessionária e o consumidor final que a gente ainda não tem aqui em Terra Brasília
2: é, eu posso dizer para você assim como os padrões são mundiais, não existe muita diferença nos outros países, porque se a gente pegar os grandes fabricantes de automóveis eles são multinacionais E os padrões de de atendimento, formatação da concessionária, como eles trabalham, etc., é muito parecido em todos os países, não muda muito. O que tem de diferencial são alguns disruptores dos negócios que são pontuais no mundo, tipo Carvana, que é nos Estados Unidos, a Aramis, que é na Europa, etc. O que que eles fazem de diferente? One price selling. Isso, para mim, é uma coisa que eu gostaria de ver aqui, não existe. É o um único preço, é o preço que você, se tiver na loja, vai ver na loja, se tiver na internet, vai ver na internet. E aí você pergunta o problema, mas esse é o preço mais barato do mercado? Eles vão falar, não, é o preço para este carro, é o preço que a gente acha justo. Uma outra coisa que eu vejo é uma transparência total de alguns players que mostra para você, quando você tá comprando, por exemplo, um carro usado, são os defeitos do carro. E nunca você vê um vendedor mostrar, falar assim, olha, esse carro tá com uma batidinha aqui, um risquinho aqui, você pode reparar que os pneus não são da mesma marca. Por isso que o preço dele é este aqui. E a gente não baixa um centavo também, mas o preço é o certo. Isso é muito difícil acontecer aqui. E já existe alguns players no mundo fazendo isso.
3: Para finalizar, Caporal, a gente falava de mobilidade urbana, eu não posso deixar de falar de car sharing. A gente vê no Brasil funcionar muito bem, processo com os patinetes, com as bikes, mas a gente não vê o sistema de car sharing ainda funcionando. Por quê?
2: Olha, é assim, nós temos um histórico né, no Brasil... De não compartilhamento de veículos. Porque o carro era um ativo da família. A gente não se deu conta hoje que o carro é um passivo. O carro não é investimento hoje em dia, né? O carro eu tenho que saber usar pra, comprar para usar. É, usar bem, porque eu vou perder dinheiro com o carro, como uma televisão que eu compro, é, o micro-ondas eu levo para casa, uma geladeira, a diferença do carro é que é um valor maior investido, então o prejuízo é maior ainda, né? então eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas só que a gente tem aquela ideia ainda de ser um patrimônio da família, etc, eu não divido o carro tanto com, minha, com a minha própria família, como é que eu vou dividir com um estranho? então eu acho que a gente tem um pouco de cultura, cultura nisso daí, da propriedade ainda do veículo, etc, mas com as novas gerações isso vai mudar.
3: Caporal, super obrigado por estar aqui com a gente no Máquinas da PAN.
2: Eu que agradeço, Alex. Foi um prazer estar aqui e estou à disposição.
3: Valeu.
0: Máquinas na PAN.
4: rocks out here on the
0: e aí, meu cara Alex, mais algum detalhe pro nosso Máquinas na Pan? Alex,
3: Sim, Nilson, Então vou aproveitar esse finalzinho de programa. Para passar pro o nosso ouvinte um teaser, mesmo sem contar tudo que a gente vai ter no próximo programa, uma prévia do que ele pode esperar para o Máquinas da Fã da próxima semana:
2: Motor Valley, uma terra que vou dire um mundo.
3: Eu estou em Bolonha a convite do Enit que é o escritório de turismo da Itália, para participar da primeira edição do Motor Valley Fest, que é um festival de automóveis e motores com a participação das principais cidades da Emília Romana. Motor Valley Fest é ciò que representa um território de 40 quilômetros quadrados, onde as belezas das autos se mesuram com a belezas capacidade de um território, com a beleza da... A gente tem visitas confirmadas para as fábricas da Maserati, para a casa do comendador Enzo Ferrari, também na fábrica de Maranello. A gente vai conhecer também a em Modena, com seu túnel de vento, com centro de design e que é um dos principais fabricantes de chassis para a Fórmula 1, para a Indy, para a Fórmula 2, Fórmula E. Depois disso, uma visita ao circuito de Imola com uma exposição que homenageia Ayrton Senna. E também tem mais, o Máquinas na Pan vai ter a oportunidade de acompanhar a passagem de um dos eventos mais emblemáticos de motorsports aqui na Itália, muito tradicional, que é o Mille E no final do festival, eu vou pegar a estrada com o Alfa Romeo, da companhia do nosso querido Luciano Garcia, que é colega aí da Jovem Pan e apresenta o programa de turismo, para um test drive na Sicília, com dicas também de gastronomia, lifestyle e claro, a gente vai fazer uma avaliação de mais essa máquina aí, que tem a cara da Itália. Tudo isso e muito mais no próximo Máquinas na Pan, meu caro Nilson César meus
0: amigos, chegamos ao final de mais um Máquinas da Pan pra você, olha rapaz a semana que vem o Alex Rufo vai estar de volta, lá de Bolonha ele esteve no Motor Valley Festival e muita coisa do que aconteceu lá na Itália, ele trará pra nós aqui no Máquinas da Pan tenho certeza que você gostou ah, eu não tenho dúvida o Máquinas da Pan foi bom demais, um abraço amigos